0: Det här är en svenska yläpodd. Vi har fått kritik också. Mm. Fint, perfekt. Okej. Okay. Förra säsongen. Det var en lyssnare som hörde av sig.
1: Hur vågar någon?
0: <laughs> Textlig. Kan du visa kan du vad det skulle handla om? Någonting innehållsmässigt alltså.
1: Något om uh, bristande objektivitet. Eller att vi inte har frågat alla parter. Eller att... Uh, Är det här seriösa Nej, men Ja, till exempel. Det kan jag tänka mig att någon skulle tycka. Mm. Kanske. Mm.
0: Ja, det var inte det som kritiken handlade om. Okay. Det var en lyssnare som hörde av sig. Du kan ta och lyssna. Uh, hon heter Saba. Och, och så här berättar hon om varför hon hörde av sig till mig. Det fick ett, uh, Direkt med den på Instagram.
2: Kanske just på den här att man blir lite trött när man ser runt omkring sig. Och speciellt kanske just i media att det är så jättevitt. Och inte så jättemånga andra människor. Eller liksom människor med andra ursprung får inte riktigt någonsin bli hörda. Kanske det. Och just den där ert avsnitt om kroppsaktivism så tyckte jag var jättebra- men där var jände att det var endast vita och feta kroppar som, talade, som det talade om. Och det kändes sådär att mm, det här skulle inte vara så svårt att ta in något annat också. Mm. Och det är tröttsamt att allt måste relatera till vita människor. <laughs> Men vita kan... Det känns ibland som att det är jätteproblematiskt åt andra hållet. Men så tydde det. Och därför hör jag med.
1: Solid point.
0: Mm. Jag tyckte bara det var intressant just för att uh, hon pratade ju där om till exempel vår diskussion um, om uh, body positivity, kroppspositivitet. Mm. Och det var faktiskt så när jag snackade med henne så var jag så att ja, det är sant att under hela den diskussionen som vi bandar in, och då tänker jag helt alltså hur är jag när jag pratar med dig när jag intervjuar någon? Um, så, så just på något sätt kunde relatera till det ämne. Och jättemycket ur mitt perspektiv. Mm. Men att det fanns inte riktigt på kartan att jag ens tänkte på den här extra dimensionen. Att ja, det finns ju faktiskt också de som, som kanske du känner ett visst komplex på grund av sin kroppsform mm. plus sin Precis. hudfärg. Precis. Och det är faktiskt det som jag vill fokusera på idag. Jag har försökt konkretisera det här. För det var faktiskt en ny insikt som jag fick via Saba när jag pratade med henne mm. om just det här att det är så otroligt lätt att fastna i sitt eget perspektiv till exempel är jag sådär smärtsamt medveten om att, att äh, du som vits man har mer privilegier än jag mm. men ganska sällan som jag tänker på att jag har mer privilegier än till exempel då Saba mm. men därför ska vi idag jag tänker mig att det här blir nu tema check our privileges mm. <laughs> jag har försökt göra ett sån här jätteheimlagat test.
1: Okej, okay. det spännande.
0: <laughs> För att få lite perspektiv. Um, så om vi börjar helt med då liksom frågan. Hur skulle du, om du tänker helt nu ur ditt eget perspektiv här. Nu, mm. nu får du bara exakt så vit om manlig som du är, Axel. Så hur privilegierad känner du dig?
1: Jag säger nog att jag känner mig ganska privilegierad. Folk lyssnar till det som jag säger. I regel. Och... Jag tror inte jag är väldigt bortglömd. Jag och min sort, så att säga.
0: Tänker du nu liksom den vita mannen? Ja. Men för det här är liksom, just för att jag också upplever att jag jag har tänkt mycket på de där sakerna liksom i allmänhet. Mm. Så jag tycker det är oftast svårast att konkretisera det. Att, mm. att en sak att säga att, jo jag känner mig någon privilegierad. Men i vilka situationer liksom? Vad?
1: Ja, för här tänker jag också att kanske det, där det är det en skillnad på, känner jag mig yeah. privilegierad och vet jag om att jag är privilegierad? Um, för nu finns det ju ändå situationer där jag i, i vardagen på något vis ändå kan känna mig i ett underläge eller som att jag, måste, att jag ändå har rätten att vara högljudd och att synas på något vis. Jag skulle inte säga att jag upplever att jag har massa privilegier. Mm. För det har ju de andra, det har ju rikemansbarnen, eller vad du än må vara liksom, mm. det vet jag. Sån där Park Avenue Kids, Gossip Girl eller något. De har privilegier. <laughs> ja. Jag är ju bara en vanlig medelklassmänniska liksom. Ja, mm. exakt.
0: Ja. Nej men jag, ja, jag förstår. Um, och, och det där, just i Sabas fall så var det ju kanske någonting som den här kontrasten är när just att hitta en person som som är på samma, ganska samma nivå som jag, om vi tänker. Mm. Liksom vilka förutsättningar hon har fått i livet. Hennes bakgrund är lite annorlunda. Hon är född i Etiopien mm. och hon adopterades hit när hon var ungefär två år gammal. Hon har bott största delen av sitt liv i Borgo. Så Finland är liksom på alla sätt hennes hemland. Um, men hon kan ändå peka ut väldigt mycket och väldigt snabbt olika situationer i Finland där hon ändå har känt att, okay, att hon på något sätt sticker ut. Och att hon upplever att hon inte... Hon har många privilegier på grund av sitt finska medborgarskap men det finns ändå vardagssituationer där hon ändå kan peka ut bristande privilegier. Mm. Sen har jag också pratat med en annan kvinna äh, som heter Faith Mukesha och mm. hon äh, bor i Åbo. Hon har flyttat hit från Zimbabwe och hon har en del av sin familj bor kvar i Zimbabwe äh, medan hon bor med halva sin familj i Åbo här i Finland. Hon är gift med en vit man. Mm. Men hon beskriver sig som en stolt svart kvinna. Mm. Där kan vi ta lyssna på hennes äh, syn på just att bo i Finland till exempel. För hon känner igen sig på många sätt i Sabas berättelse och hennes bakgrund. Men kanske skillnaden är ändå det att just för att hon inte till exempel har ett finskt pass och hon inte talar det finska språket mm. så finns det ännu fler situationer här i Finland som hon märker att, okay, att, att vi är inte kanske riktigt alla på samma, samma linje. Så här berättar Face som alltså också är doktor och forskare i rasism. Så hon har faktiskt också den här expertkunskapen om, om till exempel um
3: Like just going to um to the airport airport to, to board an aeroplane from to another country. How complicated this is for even me an educated person. Um, I have to think about in my encounters with um the white officers there. My passport is not European. Um, so I encounter so many problems on the border. So just simple things like that, like if in just walking in a shop here in, in Tuku, I, I cannot just walk freely the way you can walk. I The moment I start walking, I'm followed um, all the time. I, I think last week or so, on Monday, I was coming from Helsinki where I gave a lecture at the, at the National Museum, then we had a stop at a um, safe station, and then when we were in the toilet in the safe station. There were young people, like 13, 14, who came like a group. And then one of them just decided to start singing, Negro, 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 Negro. So it's just like, and then I, I asked "Dear, are you sure you are calling me Negro? And then um, when uh, another colleague I was with came from the toilet who speaks Finnish, then started talking to this um, youth in Finnish. Det är no it's not good what you are doing then this youth started to cry and then this one said why are you crying you should say sorry then said sorry then this one said do you know why you are saying sorry then this youth said no i don't so i don't know why i'm saying sorry so then eventually we, then this one said you must go and research and read about this negro that you are calling here so just a simple thing like going in the toilet det är nog faktiskt Kökt. För jag kände så
0: igen med när du också sa att, att jag menar att du kan också säga att det finns andra som på något sätt har det så mycket bättre än själv. Mm. Men just det där att, att jag glömmer så ofta att, att för fate som då bor i Finland betalar skatt på alla sätt så hon kan inte gå till butiken utan att, att vä väktare och följa efter henne för att se om hon kommer att snatta ja. Eller äh, stressen hon känner när hon far och reser, att äh, hon blir granskad på ett helt annat sätt, säkerhetskontrollen. Mm. Hon går på toaletten i ett köpcentrum och barnen börjar sjunga en ordet i henne. Det är något främmande liksom barn. Som inte förstår bara begreppet liksom. Mm. Som inte, inte har koll på att bara, varför får jag inte säga en ordet
1: Ja, alltså, det vet jag. Det är, jag är ganska... Jag är noll över det här. Det vet, men, det, ja, men det är kanske bara ett liksom ett bevis på hur liksom ändå heterogent det här landet är. Mm. Att... Det, Folk med en annan härkomst är fortfarande i en så stor minoritet på något vis Så att man ännu reagerar på det mm. Men åker man till, bara till Sverige eller till Tyskland eller England eller någonting Så, så, så är det bara liksom annorlunda
3: Så
0: därför, jag tänker att, att lite att vända bara på det här, liksom att vrida hjulet på något sätt, så, så har jag då gjort mitt ganska um, väldigt förenklade test okay. för att kolla liksom har du koll på dina egna privilegier här i Finland? Mm. Uh, och det här har jag gjort tillsammans med då Sabas och Fates berättelse. Så steg ett för att kolla dina privilegier. Um, <laughs> det här kanske det. Uh, ett ganska enkelt steg men det är också det enda som ska kunna räcka och det är egentligen att kolla din
1: hudfärg. Okej, okay, jag ska titta. <laughs> Den är ljus.
0: Så här bretta Faith.
3: I think the simple test is that you should just know that you um, all the structures are set are structured are set up in such a way that a white person should find access. So is easy access. And um, if you become aware that uh, you don't struggle in any way, you, whenever you want to go anywhere, you just go. Whenever you want to eat anything, you just eat. Even hospitals, you just go. Um, this world is not like that. I think um, Finland is a very difficult place. I was talking to my son, my son that I'm, um, they were born in Africa and now that we live here with them. And I was telling them that um, towards Christmas that I, I really don't know what to cook for you because uh, I think You are growing up in a way that he takes away even joy of anything from you because everything is there. Because as then he was saying, "What?" Then I said, "As the Christmas would have been happy that we are going to eat rice and chicken, so we would be looking forward to this Christmas. We are going to eat rice and chicken. We are going to wear a new dress or a new clothes because it's something that you don't get. So here now you have everything. So you have not, you have no idea of even lacking anything." Så so, I said that it's even more difficult att comprehend about black people here att even understand what they are going through här here. Here black people even here are struggling a lot. Mm. Det är liksom något som är
0: så jättetroligt egentligen. alltså just att att vita hudfärgnen resa. Yeah. Det är en, en gratis frivilja på många sätt. Nu pratar vi inte om att det finns ekonomiska begränsningar. Mm. Men ett finns pass, du kan åka vart som helst. Yeah. Om du har pengarna för det.
1: Eller hur? Det, in, lär du bli stoppad någonstans eller liksom sådär.
0: Och hur ofta tänker du just på det när du reser? För jag insåg att jag har aldrig liksom ens reflekterat över det här.
1: Mm.
0: För det är en sådan en självklarhet för mig. Ja. Att det var märkligt för mig då för att jag skulle resa till USA och man måste fylla i ett sånt här papper. Man skulle ansöka om något slags minivisum. Just det. <laughs> Turistvisum. No, turist, ja. Så också jag måste göra det liksom. mm. Och jag kommer ihåg att jag var såhär, vadå, varför måste jag berätta till dem om jag har någon könsjukdom? Eller om jag tänker bära explosiva ämnen. Varför ska Aha, jag göra ja. det? Men det frågar de alla. Men det är första gången som jag på något sätt har upplevt någon liten hiccup.
1: Ja, och sen klagar man högt på om mm. securityn går långsamt. <laughs> eller är eländigt.
0: Men just det här att okej, okay, så det är en, en frivillighet i sig, bara vår vita huvud. Vi slipper ganska många hinder bara på grund av det och vårt finskapass. Och sen det här som att hon har ändå förståelse för att det här är ett jättesvårt ämne för dig och mig att sitta här och greppa för vi har aldrig upplevt Nej. att sakna någonting egentligen. Såklart det finns fattigdom i Finland men det finns ett ganska stort säkerhetsnät ändå. Det finns någonstans någon backup av staten. Mm. Något stödsystem. Ja. Så det är absolut ett, det första steget att kolla våra privilegier. bara liksom... Okej, okay, att, att inse att vita hyrna absolut räknas mm. eh, i större perspektiv. Så det är liksom step one. Step two. Um, det här är liksom kanske att se runt omkring dig. Um, är du den som... <går>
1: du jag gör det på äh, riktigt.
0: Ja. <går> det var du och jag här. Ja, jag vet. <går> Känner du dig udda? Eller är du den... Um, hittar du någon annan som sticker ut i gruppen? Det här är kanske lite då ett exempel för just dig och mig nu här när det bara är du och jag i men jag studion. Jag förstår vad du menar, ja. uh, Men för att återkoppla det kanske till Sabas kritik uh, här i början så har jag kanske aldrig reflekterat särskilt aktivt på att jag behöver någon annan med samma hudfärg för att jag ska känna igen mig Nä. i det.
1: Mm, precis, ja.
0: För jag har aldrig riktigt behövt det.
1: Nej, det är ingenting jag går omkring och tänker på. Att jag saknar, om vi säger så.
0: Och det här liksom när du behöver, det när du just upplever ett sånt utanförskap på grund av hudfärg. Så det kan bli ganska komplicerat i längden. Till exempel för Saba som sagt som har vuxit upp i en totalt vit omgivning som typ den enda svarta. Så för henne ledde det faktiskt att hon beskriver det lite som att hon har en jättestor del av sitt liv gått omkring och låtsats vara vit.
1: Mm.
0: Så här förklarar hon.
2: Det betyder väl kanske det att jag alltid gick omkring och hoppades på att ingen skulle not eller inte notera. Kanske för att alla noterade att jag inte är vit. Men att man inte helst skulle nämna det. Eller om någon nämnde det så kunde det kännas jätte och generat. Och sådär. Shit, att okej. Okay. Att, hur ska vi nu gå förbi den här
0: <laughs> stunden? Uh. Fanns det tänker du ger oss på något exempel när du beskrev det så där? No,
2: allt från att någon kompis frågar om den kan låna foundation av mig. Och jag bara säger det. Eh, no, jag tror inte att det passar på det. <laughs> <laughs> Och sen är det bara så att. Jag just det gör. Ja, Okej. Okay. Så jag bara säger. Eh, Okej.
0: Okay. Jag antar att den där situationen blir jättemycket mer laddad, men på ett sätt som mm. en utomstående när jag hörde det där så tycker jag att det är på ett sätt är lite fint. Ja. Att, att det är liksom, ni ser på ett sätt varandra så pass likvärdiga mm. och liksom på alla sätt att, ja men, vet du, varför skulle jag inte kunna låna Salas ja.
2: Foundation? så alltså, det är ju gulligt på många sätt. Men det blev bara sådär att det var på något sätt... Shit.
0: <laughs> <laughs> nu måste jag påminna henne ja. om att jag är svart. Ja, men typ.
1: Ja, absurt på något vis. Jag vet inte. Ja. Vad känner du? Att det ändå, fast man kulturellt är liksom fullständig finländare, att det ändå finns den där, att det, det ska ju inte behöva vara påpekat vilken hudfärg man har i den bästa av världen. Mm. Och även om det liksom är en och hygglig kontext man är i mm. där inte liksom på det viset är en nackdel så är det ändå en sak som skiljer en från
0: andra mm. Ja det där är intressant för att jag mm, delvis så ja, jag märker också nu fast jag också har själv um, pluggat på och, och pratar med många nu om det här mm. ämnet så är det ändå lite stressande att prata om det Ja för att det är lite sådär att jag blir ju verkligen jättemedveten om att jag sitter här som vit person yeah. nu och försöker förstå någonting som jag inte kan förstå. Nej. Um, så det, det blir liksom sådär, oj nej, jag vill inte säga fel. Mm. Och, och samtidigt som jag tycker att det är jätteviktigt att, att jag hade faktiskt inte tänkt så aktivt på de här grejerna. Nej. Och tänka att många kan lida av det här när vi inte pratar nej. om det. För jag kanske har gått i den fällan att jag har lite... Um, Väl att vara en del av ett sådant utopistiskt samhälle Där vi inte ser hudfärg Och alla är lika
1: Eller hur, jag känner som en mig i det här
0: Men vi är inte där
1: Nej, Att vi är liksom post -rasism. Ja. Men det är fan inte sant
0: Så då, då mm. blir det nästan ett, Det blir kontraproduktivt att blunda för hudfärg mm. um, Som till exempel I Sabas fall när hon då var den enda svarta Och ingen pratade om det mm. Så blev det som att hon låtsades vara som alla andra Men ändå inte var det Nej. Så då blir det lite som att när man inte har benämnt det så blir det jätteladdat och då, då blir det som elefanten i rummet på något sätt. Ja, precis. Att vi måste kanske bli bättre nu ännu i det här att prata om det, mm. förr är vi sen det är så normaliserat att vi inte behöver prata Nej, om det.
1: exakt. Ja. Jag vet ju att jag inte är rasist, ja. tänker jag. Ja. Men då finns det ju plan sådär, precis som du sa, som man inte har tänkt på. Mm. Och, och där är det liksom det där att, att jag vill ändå så visa att jag inte, att jag så inte är en rasist. Mm. Så att jag vill inte hoppa på de där minorna, mm. men ibland kanske det är ganska bra att stampa på en mm. sån där mina. För att man läser sig någonting.
0: Ja, istället för att gå omkring och vara så Exakt. det här är inte ett problem, för jag tycker inte det är ett problem. Nej. Men kanske andra som är utsatta upplever ännu att det är ett problem.
1: Ja, och ens ignorans för att benämna problemet, mm. gör det till ett större problem.
0: <laughs> det, det är spännande också i det här ämnet. Det var en, när jag då liksom började läsa mer om det så Um, så kommer vi faktiskt till nästa steg i det här att vara du i den historiska pyramiden och det finns ett engelskt ord som inte riktigt ännu har på svenska ett motsvarande som heter racial hierarchy um, som en liten forskare som jag frågade vad ska jag använda för ord sa att du kan nog använda ras hierarki och, och här är det en också intressant grej att socialt sett så kan vi säga ras för att det finns skillnader i vårt samhälle, mellan hur vita och svarta, eller vi, vita och icke-vita, mm. behandlas. Äh, men där liksom att, det är inte samma sak som att mena att det då är biologiska skillnader. Nej,
1: det är inte Herman Ludborg-ras vi talar om.
0: Nej, och han var en sån där som
1: ja, tyckte att... Att vi är olika, ja. biologiskt sett, ja.
0: Precis. Äh, så ras då äh, kan vi säga, fastän det, det var ett ord som man hittade på när man trodde och tyckte att det är då biologiska skillnader. Mm. Men idag kan vi ännu se att det finns spår av det i vårt samhälle, socialt sett. Mm. Att just till exempel då och jag behandlas annorlunda i olika situationer. Mm. Faith kan förklara lite om hur det här ännu vi ser de här mönstren ännu i vårt samhälle och det är en jätte, gammal äh, regel som mm. hittade på då när liksom de vita rester ut och startade kolonier till exempel i, i Afrika. Mm. Så här berättar Faith.
3: So if you look at the racial hierarchy, you have white men on, on the top, then you have white women and children, then you have different other races, and then to the lowest, then you have black men, and then lowest, black woman. Um, so that hierarchy is like that. So in between, we have the other races, and even the brown, usually brown, like for mixed um, 50%, 50% or 30% and so forth, they are in between there. So the lowest there, the lowest, lowest, the mostly oppressed of by everybody så vi säger att det är only the black woman who can talk about her mm.
0: Så det här är liksom steg tre, Att veta var är du i den här pyramiden. Jag är högst upp. Du är högst upp. Mm. Och det är intressant för jag har alltid vetat att du är högst upp. Mm. Eller den vetar man är högst upp. Ganska sällan jag tänker på att jag är näst högst upp.
1: Mm. Och inte är det ju som att jag, jag vill tänka på att jag är högst upp heller. Det är inte så att då jag vaknar på morgonen så det är det yes, ännu en dag på toppen. Liksom att, att det här är ju obekväma, obekväma sanningar som vi talar om ändå.
0: Ja. Um. Oj vad det blev obekvämt.
1: Ja, men det här, just att alltså på något vis har jag tänkt sådär, ja men vi är ju förbi rasismen redan. Liksom. Jag behöver inte tänka på det här mera. Ja. Men det är ju en sån här trygg liksom, tanke. Det är ju bara för att man ska känna sig lite bättre egentligen, ja. att tänka att jag är så liberal så att rasismen inte ens finns mera. Ja. Men det är ju inte sant. Det är ju bara ett sätt att skifla problemen under mattan.
0: Mm. Och, och just det där att, att jag då liksom för att till just min tanke från början varför jag till och med blev på ett sätt överraskad av Sabas kritik. Mm. Varför hon hörde av sig. Var just det att inte in, tänker jag så ofta på hur bra ställt jag har. Jag är där näst högst upp med dig. Mm. Om jag vänder frågan så här till dig då. Um, jag tycker, jag tycker så om den här obekväma känslan som du odlar här. Mm. Så vi kan lite, lite, lite mjölka den ännu mer. Okay. När insåg du att du är vit?
1: Oj, vilken svår, svår besvarad fråga. Jag vet inte, det har nog, jag, jag skulle inte säga att det finns en, jag kan inte sätta fikra på en dag eller en, en ålder. Ehm. Um, Nej, jag har bara varit, jag har bara levt.
0: Det är just det sjuka att, men jag, jag har ju helt samma som du. Mm. Så då blir det ju lite ögonöppnande när jag pratar med Saba om det här. Där hon kan räkna upp så många situationer när hon har insett eller blivit påmind av omgivningen att hon inte ser ut som alla andra.
2: Ja, skolan är kanske ett sådant ställe var det blir, var sånt kan bli ganska tydligt men till exempel skolfotografering uh, när vi skulle ta klassfotor där gruppbilden så, uh, så stod jag framför en som hade väldigt mörka kläder och då, sen när fotorna kom ut, det är ju jättekomiskt nu, men då kändes det ganska pinsamt. Så när fotorna kom ut och man fick dem hem så såg det ut som att jag inte hade några hår för att fotografen inte hade belyst eller försökt korrigera. Så att liksom, det skulle finnas någon nyansskillnad mellan mitt hår och den här människans kläder.
0: Så, sånt. Vad du där då att du borde ha varit i liksom, fotograferingstillfälle? Eller då i den här efterbehandlingen av bilden?
2: Fotograferingstillfälle och jag var liksom... Mitt ansikte var inte heller liksom... Det såg ju inte heller bra ut. Inte var det lika bra som vi tog men vet du, ändå sådär. Att där skulle man ju kanske ha kunnat checka att sätta hela framför en människa som till så bara ha en gudskjorta eller någonting. Så det var kanske en sån där...
0: Men har du någonsin då ändå fått höra av omgivningen? Jag menar, vi pratar om vardagsrasism och sånt. Så det har ju mm. kommit sen åtminstone senare också i livet. När minns du första sådana situation där någon skulle faktiskt ha sagt
2: också nog i ganska rakt på sak. Att jag vet inte om jag har inte blivit mobbad, det kan jag inte påstå. Men att det har blivit sådana liksom att andra barn har sagt fula saker. Nu och då, och just om min hudfärg, kalla mig olika typ lakrits, allt med ett sånt här, en och allt sånt, bara för att på någon vis poängtera att, att du är annorlunda, tror inte heller att, att vi är samma. Men jag har varit ganska stor i när jag var liten, så, <laughs> ja. Ja. så det har inte... Jag har inte låtit, eller såklart det har påverkat mig, såklart. Men inte så att jag nu har traumor av mm. en
1: Ja, inte kan jag ju påstå att jag känner igen mig.
0: Steg fyra i Mys mega hemlaga test. Mm. Har du koll på dina privilegier? Um, hur ofta känner du dig rädd?
1: Extremt sällan. Uh, det finns ett ställe, dock. Det finns en bro i Vasa, en gångbro, längs en lång, lång cykelväg. Långt bort från bilvägar, uh, Som har varit så här, det har hänt mycket på den här bron. Det har varit lite våldtäktsförsök, det har varit en, en, ett drapsförsök för under ett år sedan och sådär. Um, det har nog an, alltid Varit andra typer av offer Än mig själv Alltså kvinnor för det mesta Men det har gjort att jag tar av mig Hörlurarna när jag går över den mm. Och lite håller koll på Hur folk som kommer emot en ser ut och så där. Mm. Men det är ju bara Någon sorts allmän paranoia, mm. Men att I regel Sällan rädd
0: ja, Jag kan också Liksom du säkert räknar upp um, situationer, mm. stilar av, av situationer när jag upplever rädsla, typ just mörkret är ganska genomgående. Mm. När jag går hem ensam i mörkret så då är jag på min vakt um, så där att jag patetiskt kan bygga något slags um, som jag föreställer mig ett försvarsvapen av nycklar som jag har i handen yes. uh, när jag går hem och märker kanske att någon går nära mig eller så här. Mm. Um, eller just den här olika mer skumma platser kanske där Som du precis beskrev att det är lite mer avskilt och så mm. Men det är också ganska annorlunda från till exempel när jag pratar med Saba Och hon bara kan räkna upp en enda plats där hon inte är på sin vakt Och det är i sitt hem Det
2: känns som att man är hela tiden Att jag hela tiden måste vara
0: på min vakt
2: Ja, det kommer alltså det gäller allt från att gå hem från dagstationen till att äh, stiga in i olika rum när det kommer till jobb. Att typ att tänka folk på det att jag är svart och vad har de för tanken Liksom sådär vad bär de på för fördomar kring det? Och typ när jag går hem från en stågstation eller något sånt så så då det nog typ jag tar inte kontakt, ögonkontakt med någon. Jag tittar ner, går raskt tag och har typ telefonen i handen. I hoppar mot ingen. Reagera på mig. Försöka vara så osinlig som möjligt.
0: Och vad är det du känner då? Liksom? Vad är rädslan då när du går hem från tagstationen?
2: Att, att någon ska bli provocerad av mig.
0: Ditt utseende? Mm. Har det hänt? Mm, ja. Det hade nog.
2: Det känns som att det händer alltid då när man inte tänker att det ska hända.
0: Som till exempel
2: mitt på ljusa när du typ är ute och går. Så det var typ kanske no, lite mindre, eller lite på ett år sedan så var jag ute och gå och ut och gå med mitt barn. och Jag, jag skulle få på en vagn. Och sen så gick vi i Östra Och så såg jag någon med där framför mig. Där är nu en liten skummis som tittar på mig väldigt mycket. Och jag kände hela tiden att han ögade mig. Och det var jätte sådär. Jag visste att, det nu <går> ja, att han stirrar för att han har ett problem med mig. Och jag kunde känna det redan liksom 50 meter för jag liksom kom till honom. Sen kom den där stunden när jag gick förbi honom. Och så frågade han mig. Att, kan du finska? Eller pratar du finska? Så sa jag ja. Och sen så sa han att jag vad är det med er ja vad är det med er varför kommer du hit och lagar en massa barn och sen tar våra pengar att kan du inte vara någonstans och göra det så sa jag alltså jag, bodde, ja, jag blev ju att med honom det var ju jättevånöjligt men <laughs> äh, det kändes nog säkert som jag längre stund det var det egentligen var. men så sa jag till honom att att jag har bott här i över 20 år. Att jag har lika mycket rätt att vara här som du har. Uh, och sen så sa han att När här har du. Alltså det var så. Han var så barnslig. Uh, Hur gammal var han? Typ 60 plus. Typ. Va? Ja. okej. Okay. Och så tänkte jag att han. Eller liksom efter var jag bara så att. Jag blev så provocerad att han bara sitter där och typ pensionär. Och sen så knällade han på att jag kostar till samhället. Ja, <laughs> <laughs> uh, yeah, njå. No, yeah. Men... Ja, yeah, så, så, så sa jag till honom att jag, att jag har liksom lika stor rätt som du att vara här. Och så sa att inte har du alls. Att, så sa jag att vad är det som gör dig finsk men inte mig? Och så han, att titta dig i spegeln. Att det är ganska självklart. Och så sa jag... Sa att han varist i. Och sen så sökte jag. Om. Men sen var jag så shit rädd att han skulle komma efter mig. Och det var ju, jag borde inte börja träffa så, speciellt inte när jag hade ett litet spädbarn med mig. Men det var som att det var, in, det var som att det inte var jag som sa det, utan det bara kom. Och sen så typ små iväg eller sådär joggat typ iväg. Och titta bakom mig och var helt... Ja, sen tog jag bussen hemma. För att jag var typ rädd att skulle... Ja, inte att jag kommer efter.
1: Alltså jävla gubbe. Helvete. Men det är ju att alltså, jag har, har, har sett sådana här situationer också. Um, är du
0: den som modigt ingriper?
1: Jag säger nog till... I alla fall senare år.
0: Fy fan bra. Um,
1: att just om, om det liksom sker så att jag kan säga till att jag på riktigt är i närheten mm. att, att liksom i alla fall jag som vit man upplever nog många gånger att, att sådana gubbar sällan är någonting att vara rädd för. Mm. Utan no, oftast är det superutar mm. som är har gett upp på livet och bara är arga på sig själva och säger det åt andra?
0: Jag är nog jätterädd för sådana här explosiva konflikter när det är människor jag inte känner. Mm. Att jag har mycket lättare liksom om det att, att det, skulle, om det skulle eventuellt hända. Um, jag vet inte. I något sammanhang där du känner människor lite mer på en mm. fest eller någonting sånt. Ja. Så där mm. Men just att på gatan ingripa så så, äh, så känns jag lite över att min rädsla ofta har tagit över. Det är inte ofta. Jag tänker aktivt på att ah, jag borde nog bli mm. bättre. Liksom, ja. Jag borde vara en av de här som hjälper och räddar andra i situationer. Men, men jag, jag är nog inte så modig.
1: Nä. Men jag menar, jag, jag tänker nog bara då. Om jag nu är där på toppen. <laughs> vad fan. Liksom. Men det är... hur, hur skulle jag kunna leva med mig själv i så fall? Men inte här... säger jag att jag har gjort det varje gång. Absolut mm. inte. Jag säger, liksom, in, inte jag någon jävla helgon. Liksom. <laughs> Men att, att då tillfället känns rätt. Och mm. då det känns som att jag inte sätter mig själv i någon risk. Så säger jag till.
3: Mm.
0: Men det är lite det där. att Jag, jag har nog just fastnat lite i det som, som du var inne på. Att jag liksom är ganska fokuserad på att sparka ur underläge. Ja. Att jag är där i den här liksom... Jag är i topp tvåan då, den här mm. historiska pyramiden. Um, men jag är ganska fokuserad på det jag inte har i förhållande till dig istället för att um, tänka större. Mm. Och, och det är någonting som Faith faktiskt lite called me on. Um, ja, hon, hon har problem med vita feminister.
3: Jag har problem med white feminism. Because they are fighting for their rights within the for their equality within within the white swim structure. In other words, they want to be equal to the the white men. To the white men. The time also, even in events, they, they are quickly able to, th to think about sexuality, se equality. They are able to think about trans issues. They are able to think about class issues, but race does not quickly click. So that's where again that white privilege comes in. That they are interested in maintaining white privilege. If you look at at, at the Hillary Clinton's uh, campaign, it was about uh, breaking the ceiling. Breaking the ceiling. Who is breaking the ceiling? The white woman. Um, and who voted for for Hillary Clinton? It was black women, white women. Who did they vote? They vote the president who is there now. So <laughs> why? Because uh, they were more interested about uh, protecting the pri white privileges of money. I think for them it was more he knows about business so it means the economy will be okay. And all the racist things that the person was saying they, they didn't mean anything to them.
1: Sade just att vit feminism finns till för att skydda det vita privilegiet mm -hmm. för alla? Ooh. Hårt. Det är hårt.
0: Det är ju ett sätt att se på det. Jag, menar, mm. jag tänker ju inte liksom aktivt på att jag slås för min vita rätt. Mm. Men sådär samhälleligt mässigt så, så jag, jag menar jag är på att här i Finland då liksom, äh, lika lön för alla, lika lön för arbete. Men det betyder ofta lika lön, äh, samma lön för dig och mig. Exakt. Äh, och, och jag kanske inte alltid, ähm, men nu har jag ju inte så mycket makt att jag kan säga mm. att jag är den skyldiga här. Men jag, jag kan nog med att, att jag har bara inte kanske tänkt alltid så stora perspektiv. Mm. Men jag tyckte det var mm. ganska bra exempel med USA, för det stämmer ja. ju. Alltså just att att det var svarta kvinnor som eller icke-vita som röstade på Hillary Clinton mm. som ville uh, söndra glasdaker för den vita kvinnan medan vita kvinnor röstar på Trump för att han är en bra ekonom och han kommer att köta om ekonomin och se till att, att, att de alla får liksom fortsatt lika höga löner som förr. Mm. Så det är ju, ju nog en väldigt krass syn på ja. Ja, det här ja, ja. men nu finns där en, en det en sanning det. i det. Jag mm. älskar att du blir ändå nu lite upprörd av det här om jag läste det rätt.
1: Alltså, Eller det, det var ett provocerande sak att säga. Det var det. Uh, för att, liksom, dag kom igen, det är ju rättvisa. Det, liksom på det viset. Det är inte, det står inte feminism för rättvisa. Mm. Ja.
0: Men kanske i praktiken, inte alltid. För nu, om du tycker det här var provocerande, okay. nu, nu kommer slam-danken. <laughs> nu lyfter vi det ett steg till i provokationsnivå. Okay. Är du redo? <laughs>
1: Jag
3: tror att det är en annan problem som jag find med white feminister that att de kärnar om animerierna mer än att de kärnar om svarta människor. Så de blir mer kärnade om en hund, men inte kärnade om mig som en person.
0: Jag skulle att du
1: på att Jag tyst reaktion här men mitt ansikte och mina händer håller på att göra saker.
0: Försök hitta ord.
1: Alltså, det jag vill säga är väl ja. nå är det väl så. Eller liksom.
0: Känner du dig träffad? Det jo, ja, jag gör
1: det. Jag tänker nog. Jag tänker nog mera på djur. Alltså. Jag har katta hemma. Mm. Jag är vegetarian. Um, jag känner mig så falsk. Jag känner mig så falsk. Vad? Nej, men det är helt sant. Vad är för en jävla liksom, posör som tror att jag kan rädda världen? Men det är en sån här naiv liten snöflinga som är omedveten med mina egna jävla privilegier. Och är okapabel att begripa att jag i varje dag jag lever gör jag leve sämre för någon annan.
0: Nej, men.
1: Nej, men det är lite det jag upplever nu.
0: Vadå? inte gör du det
1: aktivt? Nej, men just det där att jag bara inte vet det. För jag är sådär, min bild av mig själv att jag är att jag är en bra typ. Hej, jag kan vara man och jag kan vara medveten om att feminism finns. Jag vet att jag inte är rasist. Liksom allt det här. Och så bara klappar jag mig själv på axeln och inbildar mig att allting är bra. Och att jag har rätt att göra allt det där som jag vill göra. För att åtminstone är jag ju bra på de här fronterna. Och på något vis tar det som någon sån här argument för en massa annat... Där jag de facto bara är självisk och tänker på mig själv.
0: Vad? Men du berättade ju just att du går in och ingriper i varsen. Ja, jo, sant sant.
1: Men, ja, okay, jag driver ju saker till sin spets förstås. <laughs> men det här är liksom det är lite tankarna som flyger. här nu.
0: Du blev så uppgiven, jag var säker på att du ska börja gråta.
1: Men det var ju. Det var, ju det, var det var effektiva ord. Det var effektiva ord.
0: Det var hårt när hon sa det där, så jag kände också en sån örfil i face. Um, och jag försökte på något sätt ett desperat här, att, uh, Rädda mig själv I diskussionen med henne Prata om just det att, att, Men det handlar om att att, säkert att att Jag känner mig lätt överväldigad Av alla problem i världen mm. Så, så jag, kan inte, jag kan inte rädda hela världen Jag är en människa Och jag har jätteliten makt Jag är inte liksom någon president eller politiker eller så, här. Um, så jag måste Välja några fighter så jag väljer väl de som då ligger närmast- som jag kanske upplever att jag också kan påverka. Ja. Men för någon som då lever varje dag i förtryck- och som liksom inte kan gå på toan utan att få höra att- föra en ord, så var hon så där- det är inte jättebra argument men, för mig.
1: Men jag tror ju nog att det här bottnar också i att- jag menar, du har fler hundar i ditt liv- än vad mm. du har svarta kvinnor. Det är helt sant. Och det samma gäller mig.
0: Det här, jag kände också så där att, att det är viktigt- som jag borde prata med Saba och Fejt om att den här diskussionen handlar ju nu inte om att vi ska börja må så jävla dåligt över att vi har det så bra. Nej. För det är ingen vinner ju på det.
1: Nej, jag, jag känner inte mig som en vinnare just nu.
3: <laughs> om jag nu
0: frågar samma fråga som jag frågade i början. Hur privilegierad känner du dig?
1: Jag sitter på en vit häst i en silverrustning På toppen av det högsta berget. På toppen av en pyramid. Okej, okay, inte riktigt. Där någonstans sitter väl Trump. Men jag är där och liksom putsar hästskorna.
0: Och det är lätt att börja må dåligt här och tänka att oj, att nu, nu går jag omkring och inte alls är tacksam över allt jag har så lätt i livet och med den här fantastiska gyllene biljetten jag skulle kunna få ut och mm. resa vart som helst, det finns inga hinder om vi tänker så här strukturellt ja, pengarna kanske tar slut på konto ja, men annars.
1: Byråkratiskt så bara fan. Exakt
0: mm. men när jag pratade med Saba och frågade henne, om men hur privilegierad känner du dig så första gången hon fick den här frågan när jag, det här var före vi ens träffades så var hennes svar att No, vet du inte alls men sen när jag träffade henne på nytt och ställde den här frågan så började hon skratta um, av obekväm känsla och var sådär att jag kan inte fatta att jag sa till dig på telefon att jag inte alls känner mig privilegierad jag bor i Finland jag lever i ett heterosexuellt förhållande mm. um, jag har ganska mycket bra så pratade vi lite om att hur kan det ändå ha varit den här spontana reaktionen ha varit att hon har absolut noll privilegier vet jag
2: ju att jag har det jävligt bra. Och nog känner jag ju det oftast. Men det är kanske just... Och jag tror att det är också väldigt typiskt beteende. Att man är så fokuserad på det man inte har. Och det är ju det som... ...påverkar det mera också. för Det är det man går omkring och tänker på.
0: Så hon hade exakt samma grej som vi också. Att det är så lätt att bli fokuserad på det man inte har. Mm. Så man glömmer det man har. Det här är ett jättemänskligt beteende. Ja. Så vi kan dela både det här att vi är mänskligt klumpiga i att fundera på våra egna små äh, eldsvårdor. Samt.
1: Vi lever ju ändå våra liv mm. och inte andras. Så.
0: Exakt. Mm. Men det är hälsosamt med perspektiv.
1: Amen. Och motsvarande ord på för andra religioner. <laughs>
0: Nej, diskriminerar vi inte. Klappa med själv på ryggen.
1: Som medveten. Men inte nej, det är lätt. Nej, inte det lätt. Inte det lätt. Och alltså, så är det ju. Hur god var den vill vara? Och hur, hur edelt ens moraliska rättesnöre än är. Så, så kan, kan man ändå bli bättre. Så kan man ändå bli bättre.
0: <laughs> <laughs> Väckte det här tankar känslor, åsikter gick du lika sönder som Axel eller blev du kanske snarare provocerad istället hör av dig med allt du kan ha på hjärta efter det här avsnittet till exempel via Instagram @hej där hittar du mig Axel hittar du på @axelbrink, också på Instagram och om du vill dela den här podden för att sprida den här diskussionen ännu mer och väcka tankar hos andra också kanske så, så använd i så fall hashtaggen extrem imperfekt. Extrem imperfekt. Jag heter Myt Engström. Med mig hade är Axel Brink. och Vi är tillbaka nästa vecka igen med ett splitta nytt avsnitt av imperfekt.